0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thu Minh và Thu Thảo rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay, được phát trên sóng FM tần số chín mươi sáu MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web
2: nội tv vn Xin chào mừng quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. Chính vì vậy, quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình đó là 024 3773 và nếu như quý vị có bất kỳ yêu cầu ca khúc nào muốn lắng nghe hay là muốn nó gửi tặng cho những người thân yêu của mình, chúng tôi rất vui khi được trở thành cầu nối yêu thương để trao gửi những niềm tình yêu của quý vị tới người thân của mình và để mở đầu chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe những tin tức do phòng viên chương trình vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, trong
1: ngày hôm qua, Hà Nội ghi nhận 2965 ca bệnh, trong đó có 17 ca nhập cảnh, 2948 ca trên địa bàn thành phố. Số ca mắc mới trên địa bàn thành phố ở 395 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Một số đơn vị ghi nhận số ca mắc nhiều trong ngày như Ba Đình 116 ca, Hoài Đức 111, Bắc Từ Liêm 98, Long Biên 94, Hoàn Kiếm 93, Đống Đa 83. Ở lần cập nhật mới nhất ngày hôm qua, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế ghi nhận Hà Nội có 1.989 F0 đang điều trị tại các bệnh viện diễn biến nhẹ, không xuất hiện triệu chứng. Ngoài ra thành phố đang điều trị cho 2.091 bệnh nhân COVID-19 ở mức độ trung bình 505 trường hợp diễn biến nặng nguy kịch. Trong đó, 443 ca phải thở oxy qua mặt nạ, gọng kính, 18 trường hợp thở oxy dòng cao, 10 người thở máy không xâm lấn và 34 ca thở máy xâm lấn. Về công tác tiêm chủng, trong ngày hôm qua, toàn thành phố Hà Nội tiêm được 42.277 mũi tiêm, nâng tổng số mũi tiêm toàn thành phố đã thực hiện được từ khi triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 là 13.392.358 mũi tiêm, 225.000 083 mũi bổ sung và 1.183.944 mũi
2: vaccine nhắc lại. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có chỉ thị số 01 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh và bảo đảm công tác y tế dịp Tết Nguyên Đán năm 2022. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu trong thời gian nghỉ Tết, các đơn vị phải phân công cán bộ trực 24 trên 24 giờ để theo dõi, báo cáo ngay khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Đồng thời chuẩn bị, dự trữ đầy đủ vật tư, hóa chất, trang thiết bị. Đặc biệt, Sở Y tế các tỉnh, thành phố phải tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định. Ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức tuyên dương khen thưởng học sinh đoạt giải
1: trong kỳ thi quốc tế năm học 2021-2022. 39 học sinh tiêu biểu xuất sắc đại diện cho các học sinh đoạt giải đã vinh dự có mặt tại lễ tuyên dương, cùng dự có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch, Ủy ban Nhân dân Thành phố Trử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã điểm lại thành tích của học sinh Hà Nội trong các kỳ thi quốc tế và nhận định. Các thầy giáo, cô giáo và học sinh đã khắc phục mọi khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để tổ chức giảng dạy học tập ôn luyện hiệu quả. Các nhà trường cũng dành những điều kiện tốt nhất để chuẩn bị cơ sở vật chất, các quy định tổ chức thi trực tuyến đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế học sinh hà nội đã tham dự năm kỳ thi và đều đạt thành tích xuất sắc cụ thể tại kỳ thi thiên văn và vận lý thiên văn quốc tế cả năm học sinh dự thi đều đoạt giải với hai huy chương vàng một huy chương bạc và hai huy chương đồng tại lễ tuyên dương thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ và phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phong đã trao bằng khen của ủy ban nhân dân thành phố cho các học sinh đoạt huy chương vàng trưởng ban tuyên giáo thành ủy Bùi Huyền Mai và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng, trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố. Cho các học sinh đoạn huy chương bạc, huy chương đồng, nhân dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tặng giấy khen cho 19 học sinh và 12 cán
2: bộ giáo viên thưa quý vị vừa rồi là những thông tin đầu tiên mà thu thảo và thu minh chuyển tới quý vị thính giả và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc chuyện của mùa đông được thể hiện bởi ca sĩ bùi anh tuấn và sau ca khúc này chúng tôi sẽ còn quay trở lại và chuyển tới quý vị những nội dung hấp dẫn tiếp theo
3: Trong anh sau lớp áo choàng lắng nghe thành phố lên đèn và nhớ lần hẹn hò nơi quán quen mình cười nói say sưa quên hết ngày rừng đến khi thành phố xuống đèn muông sáng thức dậy nhìn thấy. trong vòng tay anh cuốn tròn thì thằng bên anh kia nắng lên rồi buổi sáng yên vui trong tiếng nhạc có bao giờ đông ngọt ngào đến thế mùa đông dịu dàng đến lạnh lùng những tiếng như vô tình lạnh lắm nơi mình anh còn đây khoảng trời những chiếc lá rơi anh vẫn đứng bơ vơ yêu thuốc chưa tàn lắm trong lặng khói mưa mà lấp giữa môi hôn những đôi nhân tình giữa đêm thành phố không đẹp mộng sáng thức dậy tìm kiếm yêu thương nơi nào ngỡ như người vẫn ngủ vui trong Xe đã vội vàng lắm nhanh, chẳng thể dự ký. Kịp... tim subscribe như chào Ghiền Mì muốn
2: Quý vị và các bạn, chúng ta vừa được lắng nghe những giai điệu của ca khúc Chuyện của mùa đông được thể hiện bởi ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Và nếu như quý vị có những yêu cầu âm nhạc muốn gửi tặng tới người thân hay là bạn bè của mình thì quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi qua số hotline của chương trình đó là 02437736688. Còn ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Dạ vâng thưa quý vị, chúng ta đã bước sang năm 2022 được gần 2 tuần rồi đúng không ạ? Đã. Và nhìn lại năm 2021 một chút thì chúng ta có thể nói rằng 2021 là một năm có thể gọi là đan xen của những gam màu cả tối và sáng nữa. Và ở năm nay thì chúng ta đã nhìn thấy được nhiều hy vọng hơn, tìm ra được nhiều cách để có thể làm sao cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn. Và... Cũng có thể bởi vì đây là lần đầu tiên mà chúng ta nhận thức được sự vô thường của cuộc sống này và từ đó chúng ta trân trọng nhiều hơn những gì mà mình đang có đúng không ạ? Đã vâng ạ. Và năm 2021 vừa rồi thì cũng là một năm mà
1: uh, minh thấy là đánh dấu một cột mốc rõ rệt với dạ. hầu hết các quốc gia trên thế giới. Uh, một năm mà có lẽ cho đến mãi về sau, ở tất cả chúng ta, uh, những người đã trải qua thì sẽ không thể nào quên, đúng không ạ? Và có người thì sẽ gắn cho năm này với những cái gam màu rất là tối, rất là tiêu cực bởi những mất mát ảnh hưởng mà dịch bệnh mang đến. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là ngay cả trong những ngày ảm đạm đó thì vẫn sáng lên những điều uh,
2: đáng nhớ mình nghĩ là như vậy, đến dạ vâng mức mà à. chúng ta không thể không kể đến. Dạ vâng. Ờ, ở trong những cái ngày ảm đạm đó thì vẫn sáng lên những điều tuyệt vời ở đến mức mà chúng ta không thể không kể đến. ở Đầu tiên chúng ta sẽ điểm qua một chút. Điều đầu tiên chúng ta có thể nhắc đến trong năm 2021 có lẽ là sự xuất hiện của vaccine COVID-19. Việc các loại vaccine COVID-19 như Moderna, Pfizer, BioNTech hay là Johnson Johnson được phân phối rộng rãi vào mùa xuân vừa qua thì cũng đã trở thành một thành tựu y tế rất là lớn đúng không ạ? Và một thành tựu đạt được với tốc độ kỷ lục nhờ vào sự hợp tác toàn cầu và sức mạnh khoa học của toàn nước của các nước trên thế giới. Và cuối cùng thì sau hơn một năm mà mọi người bị cô lập với nhau các nhà hàng Uh, phải đóng cửa thì giờ đây mọi người đã có thể kết nối với nhau ít nhất là uh, bằng một cách nào đó ví dụ như là uh, qua internet Thì ngoài ra các nhà hàng cũng đã có thể mở cửa trở lại các gia đình có thể tụ họp uh, ngồi với nhau để quay quần và chúng ta tiến đến một cuộc sống mà hiện nay chúng ta vẫn gọi là bình thường mới đấy ạ và ngoài ra thì chúng ta cũng không thể không ghi nhận những tiến bộ vượt bậc trong việc ngăn ngừa những căn bệnh ít xuất hiện trên các tiêu đề ngày nay và trong đó có bệnh sốt rét và hiv aids được không ạ dạ vâng ạ và
1: một cái điểm sáng thứ hai mà thu minh nghĩ rằng là rất là đáng nhớ trong năm vừa qua đó chính là sự đổi mới sáng tạo dạ vâng. và cái khoảng thời gian đó khiến cho chúng ta nhận ra là uh, có những cái điều mà chúng ta sẽ sẽ tiếp tục gắn bó ngay cả sau khi chúng ta có thể bỏ đi chiếc khẩu trang từng phải đeo mọi lúc nhu cầu thiết yếu cần tìm ra một loại vaccine nhanh chóng thì đã thúc đẩy các nhà khoa học đạt được những tiến bộ ấn tượng trong việc mã hóa bệnh tật còn với chúng ta thì sao chúng ta đã học được cách tận dụng thời đại kỹ thuật số xuất hiện nhiều đổi mới trong học tập làm việc y tế từ xa và chúng ta đang cũng bắt đầu giao lưu với bạn bè và gia đình thông qua màn ảnh và rõ ràng như chúng ta thấy là năm hai nghìn hai mươi thì Uh, khi mà dịch bệnh xuất bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam Thì nó tác động tới rất là nhiều mặt của đời sống Và chúng dạ. ta cũng đã có những cái sự uh, bỡ ngỡ nhất định đúng không ạ Cũng có có những cái sự uh, khó khăn, lo lắng nhất định Thế nhưng mà năm 2021 Thì dường như là chúng ta vào một cái guồng Chúng ta nhập cuộc với cái việc là học online ừ. uh, Làm online rồi thì học từ xa Hay là thậm chí là giao tiếp với nhau thông qua màn ảnh uh, Dường như là nó đã thành một cái thói quen Mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó một cách rất là thoải thoải mái và rất là nhuần nhuyễn rồi. Dạ, và phải. tôi mình nghĩ rằng là um, có thêm một cái cách thức như vậy là để chúng ta linh hoạt hơn cho những cái làm một cái sự chuẩn bị sẵn sàng cho những cái khó khăn có thể xảy đến trong tương lai và chắc chắn là những cái đổi mới và nỗ lực và
2: nỗ lực này của tất cả mọi người thì sẽ còn ừ. tiếp tục phát huy được hiệu quả lâu dài hơn nữa trong tương lai. Dạ vâng chính xác. Bên cạnh việc là năm 2021 chúng ta đã chế tạo ra được vắc phòng chống Covid-19 hay là đổi mới sáng tạo Thì bên cạnh đó cũng có một điều tích cực nữa Đó là trao quyền cho người lao động Để nói về việc làm trong năm 2021 Thì chúng ta có thể chứng kiến một điều đó là Số lượng kỷ lục người lao động trên toàn thế giới nghỉ việc Chứ không chỉ riêng gì ở Việt Nam đúng không ạ? Và điều đó nghe thoáng qua thì có vẻ là giống như một tin xấu Thế nhưng mà thực tế thì không phải như vậy Người lao động thì nhân cơ hội này đã tận dụng được một lợi thế thực tế đó là sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn so với những người đang tìm việc và cuối cùng thì đúng là như vậy họ đã được đứng lên để đòi hỏi mức lương cao hơn với điều kiện lao động tốt hơn và xứng đáng với công sức và những nỗ lực mà họ đã bỏ ra trong suốt quá trình họ tham gia vào công việc đó và giống như một thành quả mà họ dành được vậy uh... Ở nước Mỹ, mức lương ở nước Mỹ đã tăng đáng kể trong năm 2021 và đặc biệt là đối với những người lao động trước đó được trả ở mức lương có thể gọi là rất là thấp. Và tất nhiên, chỉ với mức lương tăng ít ỏi trong năm 2021 thôi thì cũng sẽ không thể nào mà bù đắp cho người ta những gì mà đã phải trải qua rất là nhiều khó khăn trong suốt một thập kỷ vừa rồi đúng không ạ? Thế nhưng mà ít nhất thì sự cải thiện này cũng là một điều tích cực xuất hiện trong năm 2021 mà cũng rất là đáng được ghi nhận. Đạ, vâng ạ Và một cái điểm sáng
1: nữa mà Thu Minh thấy được Ở, uh, ở năm 2021 Đấy là uh, vào trong những cái ngày cuối năm dạ, Thì vâng chúng ta à. cũng đã nhận được những cái thông tin rất là tích cực uh, Đặc biệt đó là uh, một trong những uh, lỗ thủng tầng ozone lớn nhất Thì đã khép lại ừ. Chúng ta nhận được thông tin này vào cuối năm 2021 Và lỗ thủng này vừa đóng lại thì nằm ở phía trên của nam cực và theo cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA thì lỗ thủng tầng ozone này đã đạt kích thước lớn nhất vào đầu tháng 10 và khiến cho một diện tích lớn hơn cả lục địa nam cực bị tác động trực tiếp bởi bức xạ cực tím của mặt trời. Dạ, Nguyên nhân chính thì làm suy giảm tầng ozone đến mức báo động là sự giải phóng quá mức các chất clo và brom từ các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con người và một lỗ thủng ở tầng ozone lớn thì có thể khiến cho những quốc gia ở nam bán cầu như là New Zealand phải đưa ra cảnh báo tiêu cực tím vào những tháng mùa hè và một cái thông tin tích cực đấy chính là
2: lỗ thủng này thì cũng đã khép lại. Đúng không? Ừ, dạ vâng. À, bên cạnh đó thì chúng ta cũng ghi nhận một sự tích cực mới xuất hiện trong năm 2021 đó chính là bài học về lòng trắc ẩn được chúng ta trân trọng nhiều hơn. À, Simon Bliss và Naomi Osaka. Đây là một ngôi sao thể dục dụng cụ và quần vật nổi tiếng của thế giới đã có những chia sẻ rất là thẳng thắn về sức khỏe tinh thần. Thậm chí là rút lui khỏi phần thi ở sự kiện có quy mô lớn nhất thế giới đó chính là Olympic Tokyo năm 2020 để mà ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần. Trong những số phát sóng của truyền động Hà Nội thì các host của chương trình cũng đã chia sẻ về những cách thúc hay là những lưu ý ở trong quá trình mà chúng ta chăm sóc sức khỏe tinh thần trong mùa đại dịch rồi làm sao để chúng ta có thể cân bằng ở cảm xúc hay là tinh thần của mình trước những thay đổi và những lo âu căng thẳng khi mà dịch bệnh đang ngày càng phức tạp đúng không ạ? Và ở trong năm 2021 thì dường như là chúng ta đã quan tâm hơn tới sức khỏe tinh thần của mình ừ, và Chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng là những gì mà cho là tốt nhất uh, Sức khỏe tinh thần đối với chúng ta là rất là quan trọng Và đó cũng là một điều thiết yếu đối với xã hội Mà thường thường ấy um, các vận động viên hay là kể cả những người uh, bình thường như chúng ta thôi thì trước đây vẫn không vẫn dường như là chúng ta vẫn chưa quan tâm lắm và mong rằng là những câu chuyện mà chúng tôi vừa chia sẻ ở trên có thể trở thành những bài học để chúng ta có thể có lòng trắc ẩn nhiều hơn đối với người khác hay là đơn giản hơn, đầu tiên đó là với chính bản thân mình. Ạ. và có thể nói rằng
1: là trong những cái ngày tháng khó khăn vừa rồi thì cũng đã đem tới cho chúng ta những cái bài học mà tôi minh nghĩ rằng là rất là quan trọng và rất là đáng nhớ và mong rằng là trong năm hai nghìn hai mươi hai sắp tới Ờ, thì chúng ta sẽ nhanh chóng được quay trở lại với cuộc sống bình thường mới và tiếp tục đem những cái gam màu sáng đó uh, nhân rộng hơn đúng không ạ và đẹp, tiếp tục đem những cái bài học mà chúng ta đã học được dạ. ờ, từ năm 2021 là nền tảng là tiền đề để chúng ta tiến bước tới tương lai bản lĩnh và sẵn sàng hơn để đối mặt với nhiều những thử thách ừ. và khó khăn
2: mà có thể sẽ xảy đến trong tương lai quý vị ừ. nhé dạ vâng Uh, năm 2021 thì chúng ta đã có những thành tựu như vậy và biết đâu trong tương lai ở uh, trong thời gian tới 2022, 23, 24 và nhiều năm trở về sau nữa sẽ có rất là nhiều thành tựu uh, đáng khích lệ có thể xuất hiện và chúng ta cũng đều vui mừng vì điều đó đúng không ạ? Đã vâng thưa quý vị vừa rồi là những thông tin mà thu thảo và thông minh vừa chia sẻ tới quý vị và chúng ta sẽ dừng lại câu chuyện này ở đây và chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc chiều nay không có mưa bay được thể hiện bởi ca sĩ trung quân idol và sau ca khúc này chúng tôi sẽ còn quay trở lại và chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý tiếp theo
3: nghiêng dài trong mắt và thu nhẹ trôi rất êm chiều nay không có mưa bay và anh ngủ quên đã lâu rồi ngủ quên trên phố một mình mưa là khúc hát mưa là năm tháng con em là những yếu mong của con cùng anh ngồi hát vui vui chiều nay không
4: bị độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc
0: cảm xúc cùng FN96.
1: Chúng tôi sẽ được tiếp tục gửi tới cho quý vị những tin tức đáng chú ý. Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ký ban hành chỉ thị về tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán 2022. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu thủ trưởng đơn vị thuộc trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và đơn vị y tế các ngành xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm công tác y tế dịp Tết Nguyên đán 2022, tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19, theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh, nhất là đối với biến chủng Omicron. Các đơn vị y tế phân công trực 24 trên 24 giờ hợp lý khoa học hiệu quả, niêm yết công khai danh sách trực hàng ngày theo quy định. Phối hợp với các đơn vị liên quan, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, xử lý giải quyết kịp thời hiệu quả các công việc, tình huống phát sinh, nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường ngay sau kỳ nghỉ Tết. Quan tâm tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên đối với các cán bộ y tế công tác tại đơn vị. Chỉ thị yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố Tham Mưu, UBND tỉnh, thành phố Ban Hành triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán 2022. Chú trọng công tác phòng chống dịch tại các khu vực đông dân cư, đô thị lớn, khu công nghiệp, các thời điểm người dân, công nhân di chuyển về quê, trở lại thành phố lao động sản xuất, giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài để phát hiện sớm các trường hợp nhiễm virus, không để lây lan ra cộng đồng, các cơ sở y tế duy trì và tổ chức tốt. Đội cơ động chống dịch sẵn sàng hỗ trợ kịp thời đơn vị tuyến dưới khi có dịch bệnh, chuẩn bị dự trữ đầy đủ oxy y tế, cơ, cơ số thuốc, máu, dịch truyền vật tư, hóa chất, thiết bị để sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân, có phương án dự phòng, chuẩn bị cơ sở điều trị khi dịch xảy ra trên diện rộng, đảm bảo cấp cứu kịp thời, các trường hợp tai nạn giao thông,
2: ngộ độc thực phẩm. Thưa quý vị, nhiều người dân có tâm lý chủ quan sau khi tiêm xong mũi 3, nhưng theo các chuyên gia, không có vaccine nào có hiệu quả chống lại virus 100% và vaccine COVID-19 cũng như vậy. Theo nhiều nghiên cứu, liều tăng cường vaccine COVID-19 không chỉ giúp cơ thể tạo ra kháng thể hiệu quả hơn ngăn chặn COVID-19, mà còn tăng khả năng bảo vệ khỏi các biến thể của virus. Trong bối cảnh các cá mắc COVID-19 tiếp tục tăng cao giữa làn sóng lây lan của biến thể Omicron, người dân được khuyến khích tiêm liều vaccine bổ sung, tức là mũi thứ ba. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, 2 tuần sau khi tiêm liều tăng cường, khả năng bảo vệ khỏi nhiễm bệnh ở mức rất cao. Dù tạo ra kháng thể bảo vệ cao hơn sau khi tiêm 2 liều cơ bản, thế nhưng điều này không đồng nghĩa với việc bảo vệ 100% cơ thể không nhiễm SARS-CoV-2. Hà Nội những ngày này vẫn đang đứng đầu cả nước về số ca mắc mới, liên tục cần chạm ngưỡng 3.000 ca mỗi ngày. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, hơn 80% số ca mắc có triệu chứng nhẹ, tỷ lệ tử vong là 0,26%, tỷ lệ nặng là 1,5%. Để có thể giảm thiểu tối đa tỷ lệ tử vong, không thể không nhắc đến thành công của chiến dịch tiêm chủng bao phủ toàn thành phố. Tuy nhiên, cần nhắc lại một điều, việc tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ ba không đồng nghĩa với việc miễn nhiễm COVID-19. Nếu người dân chủ quan không tuân thủ các biện pháp 5K, nguy cơ dịch bệnh tăng cao hơn nữa vẫn là còn tiềm ẩn rủi ro nhiều. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng
1: mua vào đầu phiên sáng nay ở mức 61 triệu đồng trên một lượng Giá bán ra là 61,65 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 650.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 60,90, 61,55 triệu đồng một lượng, cùng giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch cuối ngày 12 tháng 1. Chênh lệch giá mua bán vàng tại
2: Doji đang là 650.000 đồng một lượng. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức lễ khánh thành dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh Hà Đông. Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông ghi nhận đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Ban Quản lý Dự án Đường sắt, Tổng thầu, EPC và các đơn vị tham gia thực hiện dự án. Thứ trưởng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ hai nước, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt, thúc đẩy tiến bộ, giải quyết khó khăn liên quan đến việc triển khai dự án. Thứ trưởng cũng cảm ơn các bộ ngành trung ương, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đã ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình thi công dự án. Để tiếp tục phát huy hiệu quả đầu tư của dự án, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thành các tuyến đường sắt còn lại, trước mắt hoàn thành tuyến số 3, đoạn nhổn ga Hà Nội nhằm cụ thể hóa quy hoạch giao thông và mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố đã được Thủ tướng phê duyệt. Ban quản lý dự án đường sắt được giao tiếp tục đôn đốc chỉ đạo tổng thầu EPC phối hợp với công ty Metro Hà Nội thực hiện đầy đủ, nghiêm túc công tác bảo hành và bảo trình dự án theo quy định. Tổng Cục Thuế vừa phát động phong trào thi
1: đua, phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2022 với khẩu hiệu đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2022. Theo Tổng Cục Thuế, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục tạo đà cho các năm tiếp theo, hoàn thành tốt các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Tuy nhiên dự báo tình hình quốc tế trong nước năm 2022 sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo toàn ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp của chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Cùng với đó tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế, góp phần giúp người nộp thuế duy trì, phục hồi sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường quản lý, thu ngân sách ngay từ đầu năm. Để về phân đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022 được giao triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn
2: 2021-2030 thưa quý vị vừa rồi là những tin tức đáng chú ý do phóng viên chương trình thực hiện ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giaiệu âm nhạc trước khi cùng nhau quay trở lại với những thông tin đáng chú ý tiếp theo
3: 中文字幕志愿者
1: Thưa quý vị và các bạn, Thu Minh và Thu Thảo lại quay trở lại với quý vị và các bạn để gửi tới cho quý vị và các bạn những tin tức quốc tế đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu vừa cảnh báo việc tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường quá thường xuyên có thể ảnh hưởng xấu đến hệ miễn dịch và làm giảm hiệu quả chống COVID-19. Theo Cơ quan Dược phẩm Châu Âu, Việc tiêm nhắc lại mũi tăng cường 4 tháng một lần có thể làm suy yếu hệ miễn dịch và khiến cơ thể mệt mỏi. Chính vì vậy, các quốc gia nên kéo dài thời gian giãn cách giữa các mũi tiêm và triển khai tiêm mũi tăng cường vào thời điểm bắt đầu mùa lạnh, tương tự như lịch trình tiêm phòng cúm. Khuyên cáo này được đưa, ta, đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia xem xét tiêm nhắc lại mũi tăng cường trong một nỗ lực nhằm chống lại biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng trên toàn cầu. Hồi đầu tháng 1 năm 2022, Israel đã trở thành quốc gia đầu tiên triển khai tiêm mũi tăng cường thứ hai hoặc thứ tư cho những người trên 60 tuổi. Nước Anh cho biết, mũi tăng cường đang cung cấp mức độ bảo vệ rất tốt và cho rằng vẫn chưa cần tiêm thêm lần thứ hai. Xong, sẽ xem xét quyết định khi cần. Theo cơ quan dược phẩm châu Âu, thuốc kháng virus đường uống và tiêm tĩnh mạch, chẳng hạn như Paxlovid, Remdesivir vẫn duy trì hiệu quả trước biến thể Omicron. Trong khi đó, một số nhà sản xuất vaccine lớn trên thế giới cho biết họ đang xem xét phát triển vaccine nhằm vào những biến thể
2: mới. Thưa quý vị, báo có hàng năm do Hiệp hội Ung thư Mỹ công bố ngày 12 tháng 1 theo giờ địa phương ước tính có khoảng 1,9 triệu ca chuẩn đoàn ung thư mới và có hơn 609.000 ca tử vong, tương đương với khoảng 1.670 ca tử vong mỗi ngày. Dự kiến xảy ra trên khắp nước Mỹ trong năm nay, ung thư hiện vẫn là nguyên nhân gây tử vong lớn thứ hai ở Mỹ sau bệnh tim. Theo Hiệp hội Ung Thư Mỹ, đây là con số ước tính cao nhất về số ca chẩn đoán ung thư mới và tử vong kể từ báo cáo thường niên năm 2007. Đáng chú ý bất chấp các dự đoán, tỷ lệ tử vong do ung thư ở nam và nữ tại Mỹ cộng lại đã giảm 32% so với mức đỉnh trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2019. Hiệp hội Ung Thư Mỹ đã nêu bật một số yếu tố dẫn đến giảm tỷ lệ tử vong. Trong đó có tầm soát, phòng ngừa và phát hiện sớm một số bệnh ung thư, bao gồm vú, cổ tử cung, ruột kết, tuyến tiền liệt, trực tràng và phổi, cũng như việc sử dụng các phương pháp điều trị kết hợp, hóa trị sau phẫu thuật đối với ung thư vú và ruột
1: kết. Báo cáo hàng năm do Hiệp hội Ung thư Mỹ công bố ngày hôm qua, theo giờ địa phương, ước tính có khoảng 1,9 triệu ca trần đoán ung thư mới, và hơn 609.000 ca tử vong, tương đương với khoảng 1.670 ca tử vong mỗi ngày, dự kiến xảy ra trên khắp nước Mỹ trong năm nay. Ung Thư hiện vẫn là nguyên nhân gây tử vong thứ hai ở Mỹ sau bệnh tim. Theo Hiệp hội Ung Thư Mỹ, đây là con số ước tính cao nhất về số ca chẩn đoán ung thư mới và tử vong kể từ báo cáo thường niên năm 2007. Đáng chú ý, bất chấp các dự đoán, tỷ lệ tử vong do ung thư ở nam và nữ tại Mỹ cộng lại đã giảm 32% so với mức đỉnh trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2019. Hiệp hội Ung Thư Mỹ đã nêu bật một số yếu tố dẫn đến giảm tỷ lệ tử vong, trong đó có tầm soát phòng ngừa và phát hiện sớm một số bệnh ung thư bao gồm vú, cổ tử cung, ruột kết, tuyến tiền liệt, trực tràng và phổi. Cũng
2: như việc sử dụng các phương pháp điều trị kết hợp, hóa trị sau phẫu thuật đối với ung thư vú và ruột kết Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải Philippines ngày hôm qua 12 tháng 1 đã công bố chính sách không tiêm chủng, không đi xe ở vùng đô thị Manila nơi đang bùng phát các ca mắc Covid-19 nghiêm trọng Theo đó, hành khách chưa được tiêm vaccine Covid-19 không được sử dụng giao thông công cộng ở khu vực thủ đô quốc gia hiện đang áp dụng mức cảnh báo 3 hoặc có thể cao hơn khi Covid-19 đang gia tăng đột biến Người điều hành phương tiện giao thông công cộng, bao gồm cả đường bộ, đường hàng không và đường biển, chỉ cho phép tiếp cận hoặc cấp vé cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Chính sách áp dụng cho tất cả các phương tiện giao thông công cộng đến, đi và di chuyển trong vùng đô thị Manila. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Philippines At Petemio Ruzon, cho biết, chính sách sẽ có hiệu lực hoàn toàn vào ngày 17 tháng 1 năm 2022 để người dân có thời gian chuẩn bị. Theo quy định mới này, hành khách sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 do đơn vị chính quyền địa phương hoặc Bộ Y tế cung cấp, hoặc bất kỳ tài liệu nào do lực lượng đặc nhiệm liên cơ quan quy định với những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn người có bệnh lý chưa được tiêm vaccine hoặc di chuyển với lý do thiết yếu. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày hôm qua thông báo một loạt các biện pháp mới nhằm
1: giúp các trường học tiếp tục mở cửa. Các biện pháp này bao gồm tăng gấp đôi năng lực xét nghiệm COVID-19 với việc bổ sung 10 triệu bộ thử cho các trường mỗi tháng. Mỹ trong ngày thứ hai vừa qua đã ghi nhận hơn 1,3 triệu ca mắc COVID-19 và biến thể Omicron đã chiếm tới 98,3% tổng số ca nhiễm trên khắp nước Mỹ. Làn sóng lây nhiễm do biến thể này gây ra đã làm gián đoạn kế hoạch quay trở lại trường học của học sinh và giáo viên ở Mỹ. Trước tình hình này, nhà trắng thông báo sẽ cung cấp thêm 10 triệu bộ thử COVID-19 cho các trường mỗi tháng nhằm tăng gấp đôi năng lực xét nghiệm so với tháng 11 năm ngoái. Động thái này nhằm giúp các trường học tiếp tục mở cửa trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở Mỹ. Chính quyền tổng thống Biden thông báo đã phân phối các nguồn lực trị giá lên tới 10 tỷ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ công tác xét nghiệm ở trường học và số tiền này được lấy từ gói hỗ trợ COVID-19 được ký thành luật năm ngoái. Theo Nhà trắng, nỗ lực này giúp 96% trường học trên toàn nước Mỹ tiếp tục mở cửa trong tháng này, tăng từ 46% trong tháng 1 năm ngoái. Thưa quý vị,
2: hãng dược phẩm Mỹ Pfizer hôm qua cho biết có thể tiêm kết hợp mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 của hãng này với vaccine phòng bệnh viêm phổi. Việc tiêm kết hợp này sẽ tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ ở những người từ 65 tuổi trở lên. Pfizer đã thử nghiệm cùng lúc tiêm cả vaccine phế cầu quẩn hai 20 và mũi thứ ba vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech trên 570 tình nguyện viên. Mục đích thử nghiệm là kiểm tra tính an toàn của sự kết hợp này và tính sinh miễn dịch sau khi bổ sung vaccine ngừa bệnh viêm phổi và vaccine ngừa COVID-19 hiện có. Kết quả thử nghiệm cho thấy việc tiêm kết hợp cho phản ứng miễn dịch cao. Pfizer cho biết dữ liệu trên cung cấp bằng chứng cho khả năng tiêm cùng lúc vaccine phế cầu Prina-20 và vaccine ngừa COVID-19 giảm số lần mọi người phải đến bác sĩ, khám hay sang hiệu thuốc. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý do Thu Thảo và Thu Minh chuyển tới quý vị và các bạn. Và trước khi đến với nội dung hấp dẫn tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Có hẹn với Thanh Xuân được thể hiện bởi nhóm nhạc Manstar.
5: trái lòng người có lẽ em là thanh xuân của tôi
3: từ ngày mai tôi phải đi hẹn gặp em trong một khi
4: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi
0: sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với chương trình Truyền động Hà Nội chiều, Thu thảo và Thông minh sẽ tiếp tục ở chia sẻ với quý vị những vấn đề đáng quan tâm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 bên cạnh Những lĩnh vực ví dụ như là kinh tế, văn hóa, y tế đúng không ạ? Thì chúng ta cũng có một lĩnh vực khác đó là giáo dục được mọi người quan tâm rất là nhiều và đặc biệt trong năm 2021 thì chúng ta đã nhận thấy được một sự đổi thay rất là lớn từ lĩnh vực giáo dục. Đầu tiên có thể kể đến đó là chúng ta đã thích nghi một cách linh hoạt hơn với việc dạy học online mặc dù trước đó năm 2020 thì chúng ta cũng đã từng có một thời gian dạy online do là tình hình dịch bệnh Covid-19 rồi đúng không ạ? Thế nhưng mà năm 2021 thì dường như là chúng ta đã linh hoạt hơn với vấn đề này. Tiếp theo nữa là đề cao tính chủ động của người học của học sinh sinh viên và sẽ còn rất là nhiều sự thay đổi khác nữa. Vậy thì trong năm 2022 thì chúng ta sẽ bắt gặp xu hướng giáo dục có thể những có thể được thay đổi như thế nào. Đầu tiên đó chính là xu hướng công nghệ trong dạy và học. Điều này thì cũng đã quá quen thuộc rồi từ năm 2020 m- m- cho đến năm 2021. Và cho đến năm 2022 thì vẫn sẽ tiếp tục xu hướng này Máy tính và Internet thì đã thay đổi cách học sinh không chỉ truy cập thông tin Mà còn ngay cả việc là chúng ta sẽ học tập ở trên lớp như thế nào nữa đúng không ạ đã. Và sự phát triển của công nghệ sẽ đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ có phương tiện truyền thông dễ dàng hơn Trong việc hỗ trợ chúng ta học tập này Cung cấp cho chúng ta những cái công cụ rất là nỗ lực để chúng ta có thể học tập một cách dễ dàng hơn Và nâng cao được chất lượng giáo dục thông qua Internet nữa Và xu hướng này cũng cho thấy một số lợi ích và hạn chế đối với các giáo viên và cơ sở muốn tiếp tục cung cấp cho học sinh của họ một nền giáo dục nghiêm ngặt mà họ cần để phát triển. Và nền tảng trực tuyến cũng có thể buộc giáo viên phải thay đổi cách dạy. Họ có thể gặp khó khăn khi mà sẽ phải tiếp cận các kế hoạch bài học để đảm bảo làm sao cho học sinh, cho sinh viên của mình vẫn có thể tham gia, ngay cả khi mà họ không đến được trực tiếp giảng đường hay là lớp học để có thể hướng dẫn học sinh, sinh viên của mình. Sự ra đời của lớp học trực tuyến và hướng dẫn sử dụng công nghệ cũng sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn cho những người hướng dẫn và các tổ chức của họ. Và có rất là nhiều giáo viên đã nhận thấy ngay lập tức tính linh hoạt cao hơn mà họ có thể cung cấp trong lịch trình học tập của mình thông qua việc ứng dụng Internet trong quá trình dạy và
1: học ạ. Dạ vâng ạ. Và một cái xu hướng thứ hai được dự đoán là có thể sẽ xảy ra trong tương lai đó chính là việc đào tạo kỹ năng mềm sẽ trở thành một xu hướng trong giáo dục đại học. Uh, có một số những cái kỹ năng quan trọng nhất ở nơi làm việc Bao gồm uh, tư duy phản biện giải quyết các vấn đề, quản lý con người và sáng tạo. Các nhà tuyển dụng thì họ luôn luôn muốn gặp những người mà hiểu cách hiểu cách để có thể đưa ra được các cái quyết định khó khăn ừ. và thể hiện được cái khả năng lãnh đạo tiềm ẩn cho mỗi con người. Và trong nỗ lực chuẩn bị cho học sinh nghề nghiệp tương lai thì các trường đại học phải có chương trình đào tạo để giúp học sinh có thể nuôi dưỡng và phát triển trong các lĩnh vực kỹ năng này. Có nghĩa là bên cạnh việc là chúng ta có những cái bài học Có những cái kiến thức liên quan chuyên môn tới nghề nghiệp thì còn được đào tạo cả những cái kỹ năng mềm khác để phục vụ cho chính những cái nghề nghiệp đó nữa. Và xu hướng đồng thời hướng tới học trực tuyến khiến cho điều này thực sự là trở thành một cái thách thức đối với nhiều giáo viên và giáo dục thì sẽ cần phải tìm cách cân bằng giữa thời gian sử dụng thiết bị trong lớp học của học sinh với tầm quan trọng của việc là khuyến khích học sinh làm việc trực tiếp cùng với nhau để có thể nuôi dưỡng sự phát triển kỹ năng mềm bởi vì xu hướng này sẽ mang lại một số những cái cơ hội thông minh nghĩ rằng là rất là lớn để chúng ta có thể phát triển và sinh viên thì sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn và ừ. điều này thì sẽ cải thiện cái tỷ lệ thành công uh,
2: sau khi ra trường của sinh viên. Dạ vâng, ở uh, liên quan đến những xu hướng có thể xuất hiện trong năm mới 2022 thì uh, cũng có một xu hướng nữa của học sinh đó là giảm sự chú ý khi mà sự phổ biến của công nghệ ngày càng phát triển như hiện nay thì mức độ chú ý của học sinh cũng sẽ thay đổi đi ít nhiều và có một nghiên cứu do Microsoft đã thực hiện đã phát hiện là sự chú ý đã giảm một cách đáng kinh ngạc từ 12 giây xuống chỉ còn 8 giây thôi và sự rụt giảm này phần lớn là chúng ta đổ lỗi cho bản chất của công nghệ và sự kích thích liên tục mà nó mang lại cho người xem đúng không ạ và đáng chú ý nhất là việc có báo cáo rằng là khi nội dung mang tính thu hút cao thì họ sẽ có khả năng chú ý trong một thời gian dài hơn ở đó đồng nghĩa với việc là giáo viên hay là người hướng dẫn khi mà thực hiện bài dạy của mình thì sẽ phải làm sao cho bài giảng của mình thật linh động đúng ạ? Và ở sự thay đổi trong xu hướng chú ý này Cũng có tác động to lớn Đến cách người hướng dẫn điều chỉnh lớp học của họ Và giữ cho học sinh gắn bó với tài liệu Giáo viên sẽ cần tìm một cách thiết kế Các lớp học sao cho thu hút Được sự chú ý của học sinh, sinh viên của mình Hay là điều chỉnh các cái phương pháp Và tốc độ phân phối làm sao cho thật là khoa học Và đừng quên rằng là Khi học sinh có tài liệu ở trước mắt Có tính trực quan cao và hấp dẫn hơn Thì học sinh hay là sinh viên của mình Cũng sẽ có khả năng tập trung và chú ý cao hơn ạ Và một cái dự đoán tiếp theo Đấy chính là uh,
1: Có thể là sẽ có cái sự tạo điều kiện Thuận lợi hơn cho việc học so với việc giảng dạy uh, Khi mà công nghệ phát triển thì nó cũng đã thay đổi cách giáo viên liên hệ với học sinh và lớp học uh, với vô số những cái thông tin ở trong tầm tay thì sinh viên ngày nay có thể nói là có những cái công cụ cần thiết để có thể khám phá ra một lượng lớn những cái kiến thức ở uh, một cách rất là độc lập Do đây thì giáo viên sẽ hoạt động nhiều hơn với một cái vai trò đó là hỗ trợ và um, công việc đã dần dần phát triển thành một vị trí mà ở đó thì giáo viên sẽ là những người giúp học sinh hiểu được cách học cũng như là cách khám phá và hiểu thông tin mà bản thân tìm thấy. Và Thu Minh thấy rằng là cái điều này thì nó đã xuất hiện rồi đặc biệt là ở trong những lớp học ở Việt Nam hiện nay Cũng, cũng như vậy khi mà họ lấy học sinh làm trung tâm và thầy cô thì đứng ở một cái vị trí là những người hỗ trợ giúp cho học sinh tìm hiểu về cách để học và cách tiếp cận kiến thức bởi vì rõ ràng như chúng ta thấy là với sự phát triển của Internet này cũng như là bây giờ thì học sinh chỉ cần Không nhất thiết là phải đến hẳn thư viện nữa Mà kể cả ngay cái thời điểm Mà chúng ta ở nhà như thế này thôi Bởi vì dịch như thế này thôi Thì chúng ta hoàn toàn có thể uh, Truy cập lên trên thư viện số của nhà trường Để có thể tìm những cái tài liệu liên quan Có thể giúp ích cho việc học uh, Cho nên là mới cảm thấy rằng là Cái việc mà giáo viên họ sẽ đứng ở một cái vị trí để có thể giúp học sinh hiểu cách học Cũng như là một cách khám phá và hiểu những cái thông tin mà mình tìm ra được Là một cái dự đoán tôi nghĩ rằng là rất là hợp lý Điều này có thể sẽ gây ra một số những cái thách thức cho giáo viên Những người phải tự rèn luyện các kỹ năng mềm về lãnh đạo và giải quyết những vấn đề Giáo viên phải học cách thúc đẩy các cuộc trò chuyện và tạo ra một cái môi trường Coi trọng tinh thần làm việc nhóm nhiều hơn Khả năng nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho những kỹ năng này trong lớp học của họ sẽ trở nên rõ ràng, nhanh chóng hơn Khi mà cả
2: lớp chuyển qua Sử dụng những cái tài liệu tự học Dạ thưa quý vị Và một xu hướng nữa được dự đoán là sẽ xuất hiện Trong năm mới 2022 Đó là xu hướng học tập kéo dài và linh động và Các chuyên gia muốn duy trì khả năng cạnh tranh trong môi trường của họ thì sẽ cần phải liên tục tự đào tạo lại kỹ năng của mình. Và họ không thể cho rằng là một nền giáo dục kiếm được trong nửa đầu của sự chuyên nghiệp sẽ là tất cả những gì mà họ sẽ cần cho phần còn lại của cuộc đời làm việc và tương nhiên giáo dục như vậy. ạ Và thay vào đó thì việc kiếm được bằng cấp sẽ phải được theo sau bằng việc là chúng ta học liên tục, làm liên tục và điều này cũng đòi hỏi là các cơ sở giáo dục sẽ phải làm như thế nào để có thể tạo ra một tư duy phát triển bản thân trong sinh viên cũng như là cả đội ngũ giảng viên và nhân viên của họ nữa. Và các lớp học sẽ phải tạo ra cơ hội cho việc dạy các kỹ năng tự học để làm sao học sinh có thể tiếp tục học và tham gia vào các lĩnh vực mà họ đã chọn ở một cách linh động và trong một thời gian dài hơn so với khi mà chúng ta học trực tiếp trên trường và các trường học Cách thành thạo những kỹ năng này sẽ có cơ hội duy trì kết nối với các cựu sinh viên trong suốt sự nghiệp của họ Mặc dù là những sinh viên đấy đã ra trường từ rất là lâu rồi Và họ cũng có thể cung cấp các khóa học liên tục để mà giữ cho học sinh cũ gắn bó với sự phát triển mới trong lĩnh vực của họ Và cũng đảm bảo rằng là họ sẽ tiếp tục quay trở lại trường để được hỗ trợ với nền giáo dục mà họ cần Đạ vâng thưa quý vị, à, vừa rồi là một
1: vài những cái dự đoán đã được đưa ra về giáo dục trong khoảng thời gian tiếp theo à, Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục quay trở lại để gửi tới cho quý vị những thông tin, những nội dung hấp dẫn Có trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều trong buổi chiều ngày hôm nay Còn ngay sau đây trước khi đến với những khung giờ tiếp theo Thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc
2: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Truyền động Hà Nội chiều của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn và tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị và các bạn, Sáng nay,
2: tại nhà tăng lễ quốc gia
1: số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ viếng và lễ truy điệu Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Côn. Theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Côn. Đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu vào viếng Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Côn và chia buồn cùng gia quyến. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tham gia đoàn viếng. Đoàn Chủ tịch nước do Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải dẫn đầu, Đoàn Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu, Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực dẫn đầu vào viếng Đoàn viếng Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Côn. Các đoàn, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Thông tấn xã Việt Nam, đoàn của các bộ ban
2: ngành Trung ương, các địa phương và đại diện các cơ quan quốc tế. Khi sổ tang tiếc thương đồng chí Nguyễn Côn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính viết, đồng chí Nguyễn Côn, người đảng viên Cộng sản kiên trung là tấm gương sáng ngời về khí tiết người Cộng sản. Dù bị địch bắt tù đầy nhiều lần nhưng vẫn một lòng, một dạ kiên chung với lý tưởng của Đảng suốt đời chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân. Với hơn 52 năm hoạt động cách mạng, 86 tuổi Đảng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Trên cương vị này, đồng chí cũng luôn nỗ lực hết mình vì sự nghiệp chung của cách mạng của đất nước. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với đảng, nhà nước và nhân dân, để lại niềm tiếc thương sâu sắc, không gì bù đắp được đối với tất cả chúng ta. Sự đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đảng, nhà nước, hết lòng vì nhân dân của đồng chí, sẽ mãi mãi được ghi nhớ. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh Linh đồng chí. Xin gửi tới gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát vô cùng lớn lao này. Lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Côn tổ chức vào hồi 8 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10 năm 2022. Lễ truy điệu từ 10 giờ 30 phút, lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại Nghĩa Trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông, trưởng đoàn kiểm tra số 6 đã về kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Mê Linh, kiểm tra tại hai trạm y tế lưu động. Xã Đại Thịnh, Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Trọng Đông đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của huyện Mê Linh, chủ động linh hoạt các giải pháp phòng chống dịch ở mức cao hơn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, cùng với việc đảm bảo điều kiện trang thiết bị y tế, sẵn sàng đưa vào vận hành 27 trạm y tế lưu động trên địa bàn. Mê Linh đã kích hoạt hai trạm y tế lưu động là cơ sở thu dung điều trị F0 tại trường mầm non Quang Minh A và trạm y tế lưu động xã Chu Phan, hiện điều trị hơn 240 F0 gắn với phát huy hiệu quả 135 tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà, tiêm hai mũi vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt hơn 97%. Tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi đạt gần 20%, đảm bảo vaccine cấp đến đâu tiêm ngay cho người dân đến đó lưu ý mê linh là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh đồng chí nguyễn trọng đông trưởng đoàn kiểm tra đề nghị ban chỉ đạo huyện tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp thích ứng an toàn kiểm soát dịch bệnh gắn với phát triển kinh tế theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ trong đó tăng cường đa dạng công tác truyền thông về thực hiện năm k cộng vaccine cộng công nghệ không để xảy ra tư tưởng chủ quan quản lý giám sát chặt chẽ đảm bảo f 0 điều trị tại nhà được tiếp cận túi thuốc và hướng dẫn kịp thời tuyệt đối không để bất kỳ trường hợp f không điều trị tại nhà bị thiếu thuốc đồng thời quan tâm chăm lo cho mọi người mọi nhà đều có Tết an toàn vui tươi
2: cũng trong sáng nay phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn trọng đông đã đến thăm chúc Tết các gia đình chính sách tiêu biểu người có công trên địa bàn huyện mê linh nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán nhâm dần năm 2022 đến thăm chúc Tết cụ nguyễn thị nguyên cán bộ lão thành cách mạng thăm cụ hoàng thị bi cán bộ tiền khởi nghĩa ở xã thanh lâm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông bày tỏ sự tri ân sâu sắc của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đối với những đóng góp của các cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ lão thành cách mạng trong sự nghiệp cách mạng của đảng. Kính chúc các cụ trường thọ sống vui sống khỏe, vui xuân đón Tết nhâm dần năm 2022 tiếp tục là điểm tựa, động viên con cháu phát huy truyền thống gia đình, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, chung sức xây dựng nông thôn mới, quê hương mê linh ngày càng giàu đẹp. Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Trọng Đông đã đến tham chúc Tết gia đình nhà giáo ưu tú, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Lai sau khi nghỉ hưu đã trở về quê hương Mê Linh. Luôn hết lòng vì công tác khuyến học, khuyến tài của xã Thanh Lâm kết nối với những tấm lòng, chung sức phát triển sâu rộng và xây dựng xã hội học tập.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với phóng sự đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, Hà Nội nâng hiệu quả quản lý, điều hành chính quyền điện tử
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai ứng dụng chính quyền điện tử của đơn vị trên mạng xã hội Zalo Facebook. Qua đó, người dân dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống, đồng thời giúp chính quyền kịp thời nắm bắt dư luận, nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành. Sau 2 năm, Ủy ban dân huyện Hoài Đức triển khai ứng dụng Zalo chính quyền điện tử huyện Hoài Đức để thực hiện các thủ tục hành chính và thông tin tuyên truyền, đến nay đã có gần 20.000 người theo dõi. Phó trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Hoài Đức Nguyễn Viết Thanh cho biết, để có hiệu ứng tốt, Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu các ban ngành địa phương tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên ứng dụng Zalo, giúp tổ chức công dân biết và sử dụng. Ứng dụng Zalo chính quyền điện tử huyện Hoài Đức có nhiều tiện ích, vừa giúp tổ chức cá nhân thực hiện các dịch vụ công mức độ 3-4 nhanh chóng tiện lợi, đồng thời thường xuyên cập nhật các tin tức hoạt động trên địa bàn huyện. Không chỉ vậy, qua giao diện này, người dân có thể tra cứu văn bản pháp luật hay các thông tin về điện lực, tìm xe buýt và bản tin COVID-19. Tiếp nối hiệu quả tiện ích này, đầu năm 2021, Ủy ban Nhân dân xã Cát Quế, huyện Hoài Đức cũng thiết lập trang chính quyền điện tử xã Cát Quế trên zalo Theo bà Trung Thị Phương Thảo, công chức văn phòng, thống kê Ủy ban Nhân dân xã Cát Quế, Ứng dụng được xây dựng như một website thu nhỏ, trong đó có thể đăng tải video, hình ảnh, các bài viết, liên kết trực tiếp tới các trang thông tin điện tử, số điện thoại tư vấn hỗ trợ giải đáp thắc mắc. Người dân chỉ cần có điện thoại thông minh cài đặt Zalo và kết nối mạng wi-fi hoặc 4G là có thể dễ dàng sử dụng. Cũng nhằm mục đích giúp người dân dễ dàng thực hiện thủ tục hành chính và để tiếp nhận phản ánh của nhân dân, quận Hoàng Mai đã triển khai trang fanpage Mai Vàng Kinh Bắc, huyện Thanh Trì, có trang fanpage Thanh Trì Quê Tôi. Huyện Chương Mỹ lập trang Zalo chính quyền điện tử huyện Chương Mỹ. Trong đó, trang Thanh trì quê tôi trung bình mỗi ngày đăng năm đến 7 bài viết về các hoạt động của địa phương, đồng thời cập nhật thông tin chỉ đạo quan trọng của trung ương, thành phố, đặc biệt là về công tác phòng chống dịch Covid-19. Anh Nguyễn Minh Thanh và chị Trần Thị Thảo, người dân huyện Thanh trì cho biết:
3: Đấy, Từ khi có cổng dịch vụ công trực tuyến, tôi có
4: thể ở nhà và uh, có thể dùng máy tính hoặc có thể dùng trên điện thoại để là làm các bộ hồ sơ và Chụp ảnh các bộ hồ sơ giấy tờ gửi cho các cơ quan hành chính trên cọc dịch vụ công trực tuyến. Nó rất tiện lợi và rất nhanh chóng. Đơn các đơn vị hành chính nhà nước thì xử lý rất là nhanh gọn. Thì trong vòng tầm khoảng nửa ngày là tôi thể biết kết quả qua hệ thống GMA hoặc là báo tin nhắn đến số điện thoại của tôi. Tôi thấy rất là hài lòng, ừ, tôi thấy rất là nhanh. Tôi không còn phải đi qua nhiều cửa và tôi cảm thấy rằng là chỉ cần có vài phút tôi có thể làm
0: thủ tục nhanh được, không mất nhiều thời gian của tôi. Phòng văn hóa thông tin huyện Hoài Đức cho biết để việc quản lý vận hành tiện ích có chất lượng, ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức đã thành lập tổ biên tập đưa thông tin lên trang Zalo chính quyền điện tử huyện Hoài Đức gồm 9 thành viên. Trong khi đó, huyện Thanh Trì duy trì khoảng 60 cộng tác viên và 200 tuyên truyền viên ở các khối đoàn thanh niên, đội ngũ giáo viên ở các trường học. Tất cả các thông tin đăng tải đều được ban tuyên giáo huyện ủy chọn lọc thẩm định. Mỗi trường học đều có giáo viên tham gia lấy thông tin từ trang thanh trì quê tôi để truyền tải về nhóm gia lô của trường, nên sức lan tỏa rất lớn. Đặc biệt, nhiều người dân đã tin tưởng tương tác với chủ trang fanpage về những vấn đề dân sinh trên địa bàn. Khi nắm thông tin, ban tuyên giáo huyện ủy sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn để có phản hồi sớm nhất tới người dân, cũng như trao đổi với chính quyền địa phương nhằm nâng cao hiệu lực quản lý điều hành. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành hiện đã được nhiều địa phương của thành phố triển khai hiệu quả. Đề cập đến vấn đề này, ông Bùi Dương, phó tránh văn phòng Ủy ban nhân dân quận Long Biên và ông Phạm Tuấn Long, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết.
4: Người dân có thể ngồi tại nhà truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia
0: để có thể thực hiện các cái thủ tục của mình mà không cần phải đến cơ quan nhà nước. Đặc biệt là rất nhiều các thủ tục đã được cung cấp dịch vụ công mức độ 4, tức là người dân có thể nhận kết quả trả kết quả tại nhà. Vì vậy mà các cái việc triển khai giải quyết thủ tục hành chính hiện nay vẫn diễn ra bình thường điểm nổi bật đó là cái việc mà thực hiện tổ chức các cái cuộc họp ở trên môi trường mạng. Thứ hai là việc tổ chức đánh giá cán bộ hàng tháng ở trên phần mềm. Thì với việc này đã giúp cho các cái công tác chỉ đạo điều hành của quận Long Biên cũng như thực hiện các cái nhiệm vụ của cán bộ quận Long Biên trở nên hiệu quả
4: hơn trước đây rất nhiều. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước cũng như là quản lý về đô thị thì quận Hoàn Kiếm cũng là cái đơn vị đăng ký với thành phố và quận
0: cũng đã có một đề án riêng để xây dựng quận hoàn kiếm trở thành đô thị thông minh trong thời gian tới. Trước hiệu quả từ thực tiễn, hiện các đơn vị đã có kế hoạch nâng cấp phát triển ứng dụng chính quyền điện tử trên mạng xã hội Zalo, Facebook. Huyện Hoài Đức phấn đấu năm 2022 sẽ tăng lên 40.000 đến 60.000 người theo dõi ứng dụng Zalo chính quyền điện tử huyện Hoài Đức. Huyện Thanh trì cũng sẽ mở rộng thành viên của trang fanpage Thanh trì quê tôi, đặc biệt là đối tượng người dân. Tuy nhiên hiện những cán bộ làm nhiệm vụ duy trì các trang mạng xã hội chủ yếu là không chuyên. Như tại Ủy ban Nhân dân xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, quản trị trang chính quyền điện tử xã Cát Quế cùng các thành viên trong nhóm biên tập đều là cán bộ, công chức kiêm nhiệm, không có kinh phí hoạt động. Các đơn vị mong muốn thành phố có sự quan tâm hỗ trợ cho hoạt động thiết thực này để mô hình ngày càng có chất lượng và hiệu quả ghi nhận cách làm của các đơn vị, trường phòng cải cách hành chính sở nội vụ thành phố hà nội phạm tuấn anh cho rằng với cách làm mới này chính quyền và tổ chức cá nhân sẽ có thêm kênh tương tác giúp tăng hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp điều này cũng tạo tiền đề để đạt mục tiêu thành phố đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của thành phố hà nội giai đoạn 2021-2025. Tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% tổng số hồ sơ tiếp nhận. 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.
3: con
2: thưa quý vị sau đây xin mời quý vị tiếp tục với những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật thưa quý vị và các bạn trước thực trạng số ca mắc covid 19 ở hà nội luôn ở mức cao các ngành chức năng của thành phố đang tập trung cách ly điều trị cho các f không không triệu chứng thể nhẹ tại nhà với sự trợ giúp của tổ phản ứng nhanh các trường hợp f không yên tâm khi điều trị giảm các bệnh nặng giảm tỷ lệ truyền tầng điều trị xã bột xuyên huyện mỹ đức trong những ngày qua đã ghi nhận 15 người mắc covid 19 qua công tác khám phân loại, xã đã chuyển 4 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Mỹ Đức. Số còn lại đều là bệnh nhân triệu chứng nhẹ, không triệu chứng, đủ điều kiện điều trị tại nhà theo mô hình, phác đồ của Sở Y tế. Trạm trưởng Trạm Y tế xã Bột Xuyên Nguyễn Bá Quản cho biết, để quản lý, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà, hàng ngày, Trạm Y tế xã điện thoại cho bệnh nhân kiểm tra tình hình sức khỏe, tư vấn cách chăm sóc và cung cấp thuốc điều trị. Các tổ viên tổ y tế và COVID-19 cộng đồng, điện thoại động viên cung cấp nhu yếu phẩm, thuốc điều trị cho người bệnh, đồng thời giám sát, quản lý người bệnh tại gia đình. Nhờ đó, đến nay, tất cả F0 ở Bột Xuyên đều có sức khỏe tốt, yên tâm điều trị, chấp hành các quy định điều trị tại nhà. Tương tự cách làm trên,
1: 18 xã thị trấn trên địa bàn huyện Mỹ Đức đang quản lý điều trị tại nhà 281 F0, trong đó xã Phúc Lâm có 43 người, xã Tuy Lai 31 người, xã Đồng Tâm 21 người. Còn tại huyện Thường Tín, theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, tính từ ngày mùng 5 tháng 12 đến nay, hai trạm y tế lưu động đã tiếp nhận trên 530 trường hợp F0. Thời điểm hiện tại, 313 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính nên được trở về nhà. Các bệnh nhân trở về nhà tiếp tục tự cách ly theo dõi theo quy định. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho biết trong quá trình hoạt động, trạm y tế lưu động xã Văn Bình đã phát hiện 3 bệnh nhân có diễn biến nặng hơn, nhưng các bệnh nhân đã được kiếp trực phát hiện kịp thời, xử lý ổn định trước khi
2: chuyển lên tuyến trên điều trị. Thưa quý vị, theo ông Quốc Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì, trạm y tế lưu động tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Thanh Trì, xã Thanh Liệt, đã tiếp nhận 345 bệnh nhân không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Trong đó có 293 bệnh nhân sau một thời gian được các y bác sĩ tận tình chăm sóc, điều trị đã được xuất viện. 6 bệnh nhân nặng được chuyển tuyến, các bệnh nhân còn lại hiện sức khỏe và tâm lý ổn định. 293 bệnh nhân được xuất viện tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại gia đình, thực hiện tốt quy định phòng chống dịch và nghiêm túc thực hiện 5K. Bên cạnh việc hỗ trợ các F0 điều trị tại cơ sở, giảm ca bệnh nặng phải chuyển tầng, các địa phương ở Hà Nội cũng
1: đã thực hiện hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý theo dõi F0. Trạm trưởng trạm y tế xã Cao Dương Bùi Xuân Long cho biết, hỗ trợ công tác điều trị quản lý f tại nhà khi phát hiện trường hợp nhiễm bệnh trạm y tế sẽ lấy số điện thoại thông tin người bệnh chuyển cho đoàn thanh niên xã là thành viên tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid 19 của địa phương để nhập số liệu vào phần mềm để quản lý khi phát hiện f tại nhà có dấu hiệu chuyển nặng màu cam màu đỏ trên phần mềm f được chuyển đến bệnh viện đã phân tầng theo quy định cũng từ phần mềm này địa phương xác nhận hoàn thành thủ tục hết cách ly cho f bằng lấy mẫu xét nghiệm tại nhà in ấn giấy tờ hồ sơ theo quy định đây cũng là cơ sở để cơ quan chuyên môn như nhân viên y tế tại các trạm y tế và trạm y tế lưu động trao đổi, chia sẻ cảnh báo khi F0 có dấu hiệu tăng nặng nhằm kịp thời khám chuyển tuyến đến các bệnh viện đã vân tầng theo quy định, nhận điện thoại từ F0 để hỗ trợ F0 khai báo thông tin sức khỏe trên phần mềm, tư vấn dinh dưỡng, an toàn lây nhiễm, trấn
2: an tinh thần. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn Hồ Việt Hùng cho biết, huyện đã xây dựng kịch bản phương án bảo đảm công tác y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch. Tinh thần chung là tổ chức triển khai khi có dịch xảy ra trên địa bàn theo nguyên tắc khẩn trương, kịp thời, triệt đề, hiệu quả, khoanh vùng trong phạm vi nhỏ nhất. Huyện cũng giao Trung tâm Y tế huyện sẵn sàng tổ chức xét nghiệm, cách ly y tế, tiêm chủng phù hợp theo cấp độ dịch, tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực truy vết, xét nghiệm, cách ly y tế và điều trị trên địa bàn. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, nhưng với sự nỗ lực từ cơ sở đang giúp các trường hợp F0 ổn định tâm lý, được điều trị đúng cách để không chuyển nặng, giúp các địa phương sớm kiểm soát và ngăn chặn đại dịch COVID-19. Hôm qua, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Sức khỏe Việt Xuân Mai chính thức
1: đưa vào hoạt động Trung tâm Tiêm chủng v cơ sở 6 tại số 9 đồng cam thị trấn liên quan huyện thạch thất hà nội không chỉ được đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại trung tâm tiêm chủng v heo cơ sở 6 còn có một đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn giàu kinh nghiệm được đào tạo bài bản về các kỹ năng tiêm chủng an toàn kỹ năng tiêm giảm đau cho trẻ nhỏ giúp người tiêm cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái đặc biệt tại đây còn cung cấp đầy đủ các loại vaccine kể cả những loại vaccine khan hiếm như vaccine 6 trong một phế cầu rota viêm não mô cầu bc đồng thời cung cấp dịch vụ cao cấp tốt nhất đáp ứng mọi nhu cầu về tiêm chủng của người dân ngoài dịch vụ tiêm lẻ vaccine, trung tâm tiêm chủng Vihel cơ sở 6 huyện Thạch Thất còn có các dịch vụ đặt giữ mua trước vaccine, mua gói vaccine dành cho trẻ nhỏ, cho phụ nữ chuẩn bị mang thai, cho người lớn hoặc gói tiêm theo
2: yêu cầu của cơ quan doanh nghiệp. Thưa quý vị vừa rồi là những tin tức mà phóng viên chương trình cập nhật tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự Hà Nội thực hiện tốt công tác hỗ trợ mái ấm cho người nghèo.
0: Thưa quý vị và các bạn. Dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, nhưng trong năm 2021, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã tích cực vận động các tổ chức cá nhân, tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo để có nguồn lực hỗ trợ xây nhà mới, đem máy ấm đến với người nghèo. Với sự nỗ lực của Mặt trận các cấp, hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được sống trong những ngôi nhà mới, từ đó yên tâm lao động sản xuất từng bước thoát nghèo bền vững. Đón năm mới 2022, gia đình bà Quang Thị Phấn, Hộ cận nghèo ở thôn Triệu Xuyên, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ không còn phải sống dưới mái nhà rột nát. Được mặt trận các cấp hỗ trợ xây nhà mới, gia đình bà Phấn rất vui. Ngôi nhà đại đoàn kết của gia đình bà Phấn có diện tích 60m2, tổng kinh phí xây dựng 170 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hỗ trợ 40 triệu đồng và một số vật dụng thiết yếu như máy lọc nước, nồi cơm điện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hỗ trợ 20 triệu đồng chung niềm vui có nhà mới trong những ngày cuối năm, ông Phạm Văn Kiên, hộ cận nghèo tại thôn Vân Đình, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa chia sẻ, ngôi nhà đại đoàn kết của gia đình vừa hoàn thành sau 2 tháng thi công với tổng kinh phí 160 triệu đồng, trong đó ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố hỗ trợ 40 triệu đồng cùng nhiều phần quà của các nhà tài trợ. Máy ấm mới của ông Phạm Văn Kiên là một trong hàng chục ngôi nhà được cán bộ mặt trận kết nối để hỗ trợ xây dựng. Chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa Cao Mạnh Đồng chia sẻ, năm 2021 Mặt trận huyện đã hỗ trợ xây mới 25 nhà đại đoàn kết cho hai gia đình chính sách và 23 hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp các hộ an cư và có động lực vươn lên trong cuộc sống góp phần đưa huyện về đích nông thôn mới. Cùng với đầu tư của nhà nước và thành phố, mặt trận các cấp đã vận động được nhiều nguồn lực giúp hộ nghèo cải thiện đời sống khi phát huy sức mạnh đoàn kết nhân ái của cộng đồng. Là một trong những đơn vị luôn đồng hành với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong các hoạt động giúp đỡ người nghèo nhiều năm qua, Giám đốc công ty dược mỹ phẩm thiên nhiên True Nature Đặng Quang Hùng cho biết doanh nghiệp sẽ trích một phần lợi nhuận để tiếp tục trung sức cùng thành phố trong công tác an sinh xã hội. Trong điều kiện vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa ổn định đời sống, phát triển kinh tế và thực hiện tốt phương châm không để người nghèo nào bị bỏ lại phía sau, từ đầu năm 2021 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thủ đô đã tích cực tuyên truyền, vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo được hơn 27 tỷ đồng. Nói về kết quả này, ông Duy Hoàng Dương, trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết.
4: Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức từ thiện và các nhà hảo tâm đã có nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, an sinh xã hội được đảm bảo. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, công tác giảm nghèo được tích cực triển khai. Mặt trận các cấp cùng với các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, thi đua học tập, lao động sáng tạo, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đạt nhiều kết quả. Mặt trận các cấp đã hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch, bệnh nhân, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người lao động, sinh viên, người nước ngoài gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và nhân dân một số tỉnh, thành phố với số tiền và hàng hóa trị giá gần 1.000 tỷ đồng.
0: Chủ tịch Ủy ban trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nội Nguyễn Lan Hương cho biết từ nguồn quỹ vận động được, hàng nghìn hộ nghèo được vay vốn hỗ trợ về giống, phương tiện sản xuất, nhận những phần quà khi Tết đến xuân về. 371 nhà đại đoàn kết cũng đã được xây dựng sửa chữa. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trích 4 tỷ đồng do Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup ủng hộ để hỗ trợ xây 100 nhà đại đoàn kết tại 11 huyện thị xã. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 bùng phát nên gần 2 năm qua, cuộc sống của người dân, đặc biệt là người nghèo, bị ảnh hưởng nặng nề. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm lo cho người nghèo, trọng tâm là đảm bảo hỗ trợ an sinh xã hội, xóa nhà rột nát. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục kêu gọi ủng hộ quỹ vì người nghèo nhằm huy động các nguồn lực hỗ trợ xây nhà ở, tạo sinh kế cho các hộ nghèo. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Mạc Quốc Anh cho biết:
4: Cùng đồng hành với cả Mặt trận Tổ quốc, chúng tôi ủng hộ các cái hoạt động là tạo ra các cái công an việc làm cho các cái thành viên ở trong hộ nghèo, thu mua sản phẩm do các hộ nghèo có thể cung cấp và sản xuất kinh doanh. Từng hoạt động, từng công việc. Phải luôn luôn suy nghĩ có đổi mới được không, có làm cách khác được không để hiệu quả hơn, giá trị thực tiễn cao hơn. Nên chúng tôi nghĩ rằng là cái từ đoàn kết sáng tạo là rất là gắn bó và có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố. Và quan trọng nhất là chúng tôi phải gắn kết được các phong trào mang tính sáng tạo của các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã và đang triển khai rất có hiệu quả và nhân rộng những cái mô hình sáng tạo đó trong đời sống xã
0: hội. Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì Lê Thị Kim Oanh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện sẽ tập trung giả soát, nắm chắc số lượng tình hình, nhu cầu của hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn để xây dựng kế hoạch giúp đỡ cụ thể trong thời gian tới theo đúng yêu cầu của thành phố. Còn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây Đinh Duy Hưng khẳng định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh vận động các nguồn lực trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn chương trình xóa nhà xuống cấp nhà rột nát do mặt trận phối hợp thực hiện đã và đang góp phần quan trọng vào việc giảm nghèo bền vững ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn thủ đô. Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết đều thấm điệu nghĩa tình, sự đùm bọc sẻ chia của cộng đồng với các hộ nghèo hộ cận nghèo tiếp thêm sức mạnh để họ tự lực vươn lên. Ngoài ra, những hoạt động ấm áp nghĩa tình của mặt trận các cấp thời gian qua cũng giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 chín có thêm điều kiện để duy trì cuộc sống hàng ngày yên tâm thực hiện các quy định phòng chống dịch. Quý vị và các bạn
2: đang theo dõi chương trình truyền động Hà Nội chiều của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm nội dung chương trình Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Trà My Lưu Hương, kỹ thuật viên Quốc Hoàn cùng thư ký Thu Vân thực hiện. Trước khi đến với những tin tức tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
3: một ly trà đá góc phố nơi tôi hay về quá cho tôi quên tạm những vội vã. nghe anh em chuyện đời vui buồn cho tôi ly trà tranh và nhiều đã giống như kia tùng năm tùng ba mong hôm nay đường không vui qua coi cùng tôi trà đã vỉa hè mấy chiếc ghế thơ bên ly cha ai bảo là không sáng nghe anh nghêu ngạo Vui là mấy và có những lúc đang cay muốn quê đời bao nỗi tinh toàn. Gọi tôi sẽ đến ngày gặp nhau. Hà Nội trà đá bìa hè, nhấp trên môi ly trà tôi thấy tôi không nhớ về bonsen. Sắp nhau lại sao bình yên những phút nghĩ về mình. Yeah. Và thấy bao điều ta dường như đã quên nối chuyện xưa trên hôm nay. Vẫn I don't you? Đá, cho tôi thêm một ly trà đá, đi thương dưỡng cho cô bạn tôi đang say mê ngồi buồn và chém gió. Đến với nhau bằng những nụ cười. Anh thân thiết ngồi không yên từng day. Chắc tôi nay có hẹn người yêu. Tôi ra đây một ly trà đá, cứ quên đi Hà Nội không vội được đâu. Em yêu, cho xin một ly trà đá, một vài điếu Hôm nay cả lúc chung một về nhà, muốn ngồi đây em thả lá cà, nói chuyện đời, nói chuyện người, nói lúc tung còn lăn ra cười
6: đã son có đổ
3: ừ. mình trở thành trẻ. Wow. Hey, uh. bọn, là phải khi tụm năm tụm ba, mong hôm nay đường không bụi quá có ai cùng tôi cha đá đi Mấy chiếc ghế thớp bên ly trà ai bảo là không sáng. Nghe anh yêu ngao khúc cả đời vui là mấy. Có những lúc đắng cay muốn quê đời bao nỗi tình qua. Cười tôi sẽ đến ngày, đến ngày gặp nhau. Hà Nội cha đan vỉa hè. trên mỗi ly trà tôi thấy tôi không nhòa nhẹ là bận chân. Sắp nhau lại sao bình như những phút nghĩ về mình? Và thấy bao điều ta dường như đã quên, nối chuyện xưa trên hôm nay. Vẫn như khi ta cùng nhau ngồi uống. Anh ngồi chờ đắng phía hè. Nhắm trên chuyện mọi... mộng. Một ly cho cô bạn tôi Đang mê ngồi buồn và chém gió. Đến với nhau bằng những nụ cười
1: được tiếp tục với phần tin Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Thế giới đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu 2022, trong đó dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,5% trong năm nay. Đây là con số đáng nể trong bối cảnh kinh tế toàn cầu sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ trong năm 2021 bắt đầu rơi vào tình trạng suy thoái. Tốc độ lây lan nhanh của biến thể Omicron cho thấy đại dịch có khả năng sẽ tiếp tục làm gián đoạn hoạt động kinh tế trong thời gian tới. Ngân hàng Thế giới cảnh báo tăng trưởng kinh tế chậm lại sẽ đi kèm với gia tăng khoảng cách về tốc độ tăng trưởng giữa kinh tế tiên tiến và các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển. Tuy nhiên, ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, tăng trưởng dự kiến sẽ giảm từ 6,3% năm 2021 xuống 4,6% năm 2022 và 4,4% năm 2023. Đến năm 2023, dự báo tất cả các nền kinh tế tiên tiến có thể khôi phục sản xuất hoàn toàn. Tuy nhiên, sản xuất ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển sẽ vẫn thấp hơn 4%. So với mức trước đại dịch, Ngân hàng Thế giới cũng lạc quan về mức tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023 có thể đạt 6,5%, với điều kiện tỷ lệ tiêm chủng tiếp tục được duy trì ở mức cao và việc nối lại hoạt động kinh tế diễn ra thuận lợi.
2: Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Long Biên đã tổ chức lễ khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp tại số 183 Phố Ngô Gia Tự, Tại điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp, công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Việt Sinh và các doanh nghiệp tham gia đã trưng bày giới thiệu hơn 100 sản phẩm ô cốp như giò, chả, xúc xích, ruốc, suất ăn an toàn, rau củ, quần áo thời trang của Hà Nội và các tỉnh thành Nam Định, Hưng Yên, Lào Cai, Hải Dương. Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân quận Long Biên Vũ Xuân Trường cho biết, hiện trên địa bàn quận có 22 sản phẩm được thành phố Hà Nội đánh giá đạt tiêu chuẩn ô cốp, trong đó có hai sản phẩm 3 sao, 20 sản phẩm 4 sao. Năm 2021, quận đã hoàn thành, đưa vào hoạt động 2 điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp. Điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp tại số 183 Phố Ngô Gia Tự chính thức đi vào hoạt động sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ quận Long Biên quảng bá tiêu thụ sản phẩm, đồng thời giúp người dân đang sinh sống trên địa bàn có thêm cơ hội tiếp cận sử dụng sản phẩm ô cốp của các tỉnh thành và quận Long Biên chất lượng cao giá bán hợp lý. Ngoài ra, để tiếp tục phát triển các sản phẩm ô cốp, trong thời gian tới quận long biên sẽ tập trung quảng bá xúc tiến thương mại kết nối tiêu thụ sản phẩm Tổng cục Thủy lợi
1: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công điện về việc chuẩn bị lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Theo đó, thời gian lấy nước đợt 2 sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 15 tháng 1 đến 24 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2022. Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thực hiện vận hành phát điện gia tăng trước thời điểm lấy nước khoảng 2 đến 3 ngày để đảm bảo mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội được duy trì trung bình từ 1,9 m trở lên. Đây là đợt nước trọng tâm phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2021 2022 song chảy hệ thống sông sẽ được duy trì tốt nhất theo năng lực phát điện để tạo điều kiện thuận lợi cho các
2: công trình thủy lợi lấy nước. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp khi gần đây, báo chí phản ánh việc một số trạm y tế tự ý thu tiền xét nghiệm khi người dân đến tiêm vaccine hay việc thay đổi liên tục quy định bán tại chỗ, mua mang về, gây tâm lý mệt mỏi. Thực tế cũng cho thấy, hơn hai tuần qua tại Hà Nội, quy định về hình thức phục vụ cũng đã phải thường xuyên thay đổi theo diễn biến dịch bệnh. Điều này khiến nhiều chủ hàng ăn uống liên tục nhấp nhổm, lo cho sinh kế của mình và lao động làm thuê. Trong khi đó, từ góc nhìn của chuyên gia, từ thời điểm hiện nay, Hà Nội ghi nhận trung bình mỗi ngày khoảng 2.500 ca nhiễm. Số ca tử vong chỉ từ 6 đến 7 ca, nghĩa là tỷ lệ tử vong thấp hơn cả cố mùa. Số ca nhiễm không còn là dữ liệu chính quyết định cấp độ của dịch bệnh. Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội vừa phát đi thông
1: báo về việc một số đối tượng xấu đang lợi dụng để khai thác thí sinh nộp tiền môi giới sửa thông tin lỗi tại tài khoản đăng ký dự thi. Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định không thu tiền hay nhờ bất cứ ai can thiệp được vào hệ thống khảo thí vnu edu vn để sửa thông tin lỗi đăng ký của thí sinh thí sinh tuyệt đối không liên hệ trợ giúp với các đối tượng khác về kỳ thi đánh giá năng lực thí sinh có thể sửa lỗi đăng ký sau khi mọi hoạt động của cổng đăng ký ổn định hoặc sửa thông tin sai khi đến phòng thi tuyệt đối không nhờ có đối tượng trung gian lừa đảo làm việc này thí sinh có thể mở tài khoản tại khảo thí vnu edu vn bất kỳ thời điểm nào Thí sinh có thể lập tài khoản từ ngày mùng 10 tháng 1 đến ngày thi đầu tiên, dự kiến cuối tháng 2 năm 2022. Trường hợp liên hệ với trung tâm khảo thí gặp khó khăn, thí sinh nên chờ một thời gian để cán bộ trung tâm hỗ trợ qua messenger, email, điện thoại. Thí sinh tuyệt đối không nhờ vào các nhóm luyện thi giả danh. Trung tâm khảo thí đã thông báo cho công an về việc giả danh lừa đảo trên. Trung tâm khảo thí không tổ chức ôn luyện thi đánh giá năng lực dưới mọi hình thức.
5: tao là phố bên bên cơ, là tiếng cho đêm thơ oh, 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 oh. là một chiều langng thang tình cờ gặp nụ cười em trao. là một chiều ngành ngô tìm về bước chân đêm sẽ đây này Xa có Dừng chân lắng dư, nghe giọt nắng nhẹ rơi bên đời. Lối qua nhiều dấu quên đây, chỉ thiếu bóng ai quay về. mây trời cùng với cây đàn anh hát ư em biết không rằng trong trái tim anh là thoáng em cười là chút mơ hồ hắn đôi là gió ngân ma bồi là nắng ngân ma bồ là mây đau kem là phố quanh cô bàn cờ là tiếng rau đen tận thơ là một chiều lang thang tình cờ gặp nụ cười em trao là một chiều ngày mô tình về bước chân em sẽ nơi đây này. hồ gương bên đây vẫn cùng gió cùng mấy ngắm trong ngày ai khiến tai phục xa coi dừng chân lắm giữ dãy bên đời luôn bao nhiêu gió quanh đây chuyện nêu bóng ai quay về
2: Quý vị, tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, thủ đô Hà Nội luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để chào đón và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực đến và đầu tư kinh doanh trên địa bàn thủ đô. Chính quyền thành phố Hà Nội cam kết sẽ đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Trong bối cảnh khó khăn, thách thức rất lớn do tác động và diễn biến đặc biệt phức tạp của đại dịch Covid-19, bám sát định hướng và chỉ đạo của Trung ương, chính phủ, Thủ tướng chính phủ đặc biệt là việc đổi mới tư duy, phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện phòng chống dịch theo phương châm thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện lộ trình từng bước mở cửa nền kinh tế. Nhờ đó, tình hình kinh tế xã hội những tháng cuối năm đã có những chuyển biến tích cực và có nhiều điểm khởi sắc hơn, góp phần tạo nên những kết quả tích cực trong bức tranh Tổng thể Kinh tế Xã hội Thủ đô năm 2021. Thành phố đã triển khai các chính sách an sinh xã hội để kịp thời hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng ổn định cho sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế. Cả năm 2021 vừa qua, GRDP của thành phố ước đạt 2,92%, mức thấp so với kế hoạch. Tuy nhiên, xu hướng phục hồi tích cực trong quý 4 đã thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời là tính chủ động, kịp thời, hiệu quả của thành phố trong việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Dân Thành phố Chu Ngọc Anh cho biết. Về cả cái hành chính thì chúng tôi có nói với các chính quyền các cấp là này. Vì virus, chưa nói là virus biến thể Delta, nó chạy rất nhanh và nó không có chờ đợi bất cứ cái hành chính nào cả. Trên anh em chúng tôi cũng vào cuộc truy vết xét nghiệm và mọi cái hành động khác phi hành chính và chúng ta cũng đem cái tinh thần này vào với lại cái việc thích ứng an toàn và có kiểm soát sắp nói về cái phục hồi kinh tế. Là ủy ban thành phố chúng tôi sẽ nhanh chóng cùng với các cái sở ngành sau khi tổng hợp thì có đề xuất tổng chí với trung ương để cùng chung sức xem xét và giải quyết. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 thành lập các tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Thành phố cũng đã tổ chức hai hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, giải quyết một cách thực chất các vướng mắc và tạo điều kiện phục hồi phát triển của doanh nghiệp và sản xuất kinh doanh, tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, kịp thời thực hiện các chính sách gia hạn miễn giảm nghĩa vụ tài chính. Năm 2021 đã gia hạn miễn giảm, Khoảng 25,66 nghìn tỷ đồng cho khoảng 212,84 nghìn lượt doanh nghiệp người nộp thuế. Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội Mạc Quốc Anh và một số ý kiến cho biết. Nếu mà chúng ta không áp dụng một cách linh hoạt và thông minh
4: thì nó sẽ bó hẹp các cái hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Chúng ta thấy là cái tình hình của quý bốn nó có một số cái triển cái, 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 vọng tốt hơn tôi thấy mình phải áp dụng những cái cái, cái chính sách là chống sống chung và bình với virus
0: từ ngày 21 tháng 9 năm 2021 đến nay thành phố đã cấp phép điều chỉnh cho một số dự án lớn với vốn tăng thêm 340 triệu đô la Kết quả này thể hiện niềm tin của nhà đầu tư và môi trường đầu tư kinh doanh của Hà Nội, cũng như sự quan tâm của chính quyền thành phố trong việc hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết các thủ tục liên quan để tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm giải ngân triển khai dự án, đón đầu xu hướng hồi phục kinh tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết. Chúng tôi cũng đã tập trung để chỉ đạo, tháo gỡ và báo
4: cáo với cả Thường trực cũng như là Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã giải quyết ngay một số các cái dự án cụ thể mà cụ thể đây là có 3 cái dự án đã được giải quyết trước cái hội nghị được diễn ra. Thì đây cũng là cái tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy là tổ chức hội
0: nghị mà trên tinh thần thiết thực, hiệu quả và tháo gỡ thực thực chất vấn đề
4: các cái khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp F&I trên địa bàn thành phố.
0: Với tinh thần luôn sát cánh đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch, nhằm biến nguy thành cơ Thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội luôn coi công tác hỗ trợ doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Thành phố đã ban hành kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hiện nay Hà Nội đang hoàn thiện kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế, tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp trên địa bàn, tập trung vào các nhóm giải pháp, như cải cách thủ tục hành chính, ban hành và triển khai các chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, duy trì các hoạt động đối thoại, hội thảo, tập huấn để nắm bắt và kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn. Hà Nội quyết tâm tạo chuyển biến căn bản về xây dựng chính phủ điện tử để giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, hướng tới cơ bản các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp được tinh gọn và thực hiện trực tuyến như đăng ký thành lập doanh nghiệp, kê khai và nộp thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với nâng cao chất lượng an sinh xã hội, tạo môi trường lành mạnh cho phát triển bền vững.
3: Tôi không sinh ra ở Hà Nội, nhưng mảnh đất ấy đã nuôi dưỡng tuổi thơ, tâm hồn và giọng hát của tôi. Tôi đã cảm nhận được tâm hồn của một Hà Nội xưa. Trong những ngày sống xa mảnh đất có quá nhiều kỷ niệm ấy. Hà Nội và tôi là những đêm lang thang nơi từng con phố nhỏ. Để rồi nỗi buồn thấm sâu vào từng cơn gió, cất lên thành tiếng thờ than của sông Hồng. Trải qua nhiều sóng gió, khổ đau và vui sướng được mất của một kiếp người. Với những khắc khoải trên bước đường trần, Cùng những ngọt bùi đắng cay Có lẽ chúng ta cũng muốn một lần Được trở về với giấc mơ Của một thời thơ ấu Với ngõ nhỏ, phố nhỏ Nhà tôi ở đó một ngày bỏng cháy ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó đêm nằm nghe trong gió tiếng sông hồng thở Những ngày tôi lang thang Tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi Mộc mạc thôi mà sao tôi nhớ mai Tuổi thơ đã đi qua không trở lại Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng xưa. khắc khoải nơi trái. I'm Sao tôi bồi hồi mộc mạc thôi mà sao tôi nhớ mà ơi Tuổi thơ đã đi qua không trở lại cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng một ngày trở về quê hương ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi
0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình số 10 của Thành ủy khóa 17 về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025. Thời gian vừa qua, Hà Nội đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí và đạt hiệu quả đáng ghi nhận. Ban chỉ đạo chương trình cho biết năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện chương trình số 10 của Thành ủy. Ngay sau khi ban hành, thành ủy ban chỉ đạo chương trình đã quán triệt triển khai việc thực hiện đến các cấp ủy, các sở ban ngành, cơ quan đơn vị thuộc thành phố, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Ban chỉ đạo đã phân công từng thành viên ban chỉ đạo chủ trì xây dựng 15 chuyên đề trên các lĩnh vực, thể hiện quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản khoa học chặt chẽ của thành ủy trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tiêu cực ban chỉ đạo cũng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng lãng phí tiêu cực tăng cường công khai minh bạch đẩy mạnh cải cách hành chính ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động công tác thanh tra kiểm tra được thực hiện thường xuyên nghiêm túc để kịp thời chấn chỉnh khắc phục những bất cập tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo quy định của pháp luật ghi nhận về kết quả này phó chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn cho biết
4: Từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước đã và đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức do dịch Covid-19 bùng phát nhanh hơn, nguy hiểm hơn. Nhưng với sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng, nhà nước, sự quyết tâm quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm hiệp lực của toàn dân, toàn quân, nên dịch COVID-19 từng bước được kiểm soát, kinh tế xã hội vẫn duy trì và phát triển, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt được nhiều kết quả tích cực.
0: Ban chỉ đạo chương trình số 10 của Thành ủy đã thành lập hai đoàn kiểm tra. Tiến hành kiểm tra 12 đơn vị địa phương, tiến hành khảo sát đánh giá thực hiện đề án số 56 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ban chỉ đạo chương trình 07 của Thành ủy khóa 16 về đẩy mạnh công tác phát hiện ngăn chặn xử lý tình trạng tiêu cực gây phiền hà nhũng nhiễu người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với 7 đơn vị nhằm tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, chấn chỉnh khắc phục những tồn tại hạn chế. Những kết quả đạt được đã được cử tri và nhân dân ghi nhận. Chủ tịch mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan
4: Hương cho biết. Cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa 13 về đẩy mạnh trình đốn đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Cử tri và nhân dân quan tâm ghi nhận những đổi mới trong hoạt động của chính quyền đô thị. Bộ máy đang từng bước đi vào nền nếp, hoạt động ổn định và thông suốt.
0: Các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử đã phối hợp liên ngành giải quyết tốt các vụ án, nhất là đã đưa ra xét xử 7 trên 9 vụ án do Trung ương Phân Công Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố giữ quyền công tố, Toán Nhân dân Thành phố xét xử sơ thẩm, tập trung giải quyết 1 trên 7 vụ án vụ việc thuộc diện Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, 3 trên 8 vụ án vụ việc giao ban nội chính Thành ủy theo dõi và đôn đốc. Ông Nguyễn Hữu Chính, tranh án tòa án nhân dân thành phố
4: Hà Nội cho biết: Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh với việc khởi tố, điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn. Bên cạnh đó, dịch Covid diễn biến phức tạp, ảnh hưởng phần nào đến kết quả công tác của ngành tòa án. Nhưng dưới sự lãnh đạo, quan tâm, chỉ đạo của tòa án nhân dân tối cao, của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo công chức của Tòa án hay cấp thành phố Hà Nội. Về cơ bản, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đã thụ lý 34.823 vụ án các loại và giải quyết được 27.513 vụ án, đạt tỷ lệ 79,01%.
0: Có thể thấy những kết quả trong thực hiện chương trình số 10 của thành ủy đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của toàn thể nhân dân thủ đô trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Trong năm 2022, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, Ban chỉ đạo chương trình số 10 của Thành ủy đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhằm thực hiện nghiêm các kết luận chỉ thị của Trung ương trong lĩnh vực này. Ban chỉ đạo chương trình số 10 đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đã được thành phố ban hành về cải thiện, nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền giai đoạn 2021-2025, phát huy hiệu quả hoạt động tổ công tác của thành phố về đôn đốc, giả soát các nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao các chỉ số đánh giá về hiệu quả hoạt động của thành phố. Song hành với việc giả soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, các thành viên ban chỉ đạo, sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc đề án số 56, thực hiện có hiệu quả 15 chuyên đề của chương trình số 10 của thành ủy. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, khởi tố, điều tra và truy tố xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp trên địa bàn thành phố, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với một số dự án trọng điểm thuộc thành phố. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, nắm bắt kịp thời các vụ việc vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Trọng tâm là các vụ việc vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy trực tiếp, chỉ đạo. Vâng, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều đã hết. Quý vị và
1: các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình 024 3773
2: Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline của chương trình 024-3773-6688. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm hay là những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc hay một lời nhắn gửi cho bạn bè, người thân của mình. Còn bây giờ, xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!